0: Je tady další americká krása, podcast denníku Respekt. Dnes bude řeč o konfliktu, který začal před 20 lety, zanechal nesmazatelné stopy na Blízkém východě a dodnes ovlivňuje nejen americkou politiku. Hárate správně, podíváme se na válku v Iráku. Od mikrofonu vás zdraví a podnětný poslech přejí Štěpán Sedláček, Jiří Sobota a Než tedy se podíváme blíže na válku v Iráku, tak se ještě krátce zastavíme u bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterému teď reálně hrozí, že bude obžalován a zatčen tedy v době natáčení našeho podcastu kvůli údajnému falšování finančních záznamů v souvislosti s platbou za mlčenlivost někdejší pornoherečce Stephanie Gregory Clifford, která je tedy známá pod jménem Stormy Daniels. Donald Trump už vyzval své k protestům, tak mě by zajímal váš stručný komentář, jak se na tuto celou epizodu díváte.
1: Tam je podle mě podstatný i to, že to není jako první jako by, soudní případ, který Trumpa je. Je to vlastně paradoxně ten asi Nejméně pravděpodobný, od kterého se očekává, že by jako mohlo skončit zatčením, obžalobou a tak dále. Protože uh, ta událost, o které, které stýká, tak to se stalo vlastně před uh, prezidentským volbem 2016, je to docela stará záležitost už. A my úplně nevíme, proč to vlastně vychází vlastně před soud uh, v té konečné fázi až teď. Jsou nějaké náznaky uh, od toho uh, žalobce a od jeho týmu, že se vlastně to vyšetřování chlí ke konci. A pak víme to, co řekl Trump, který vlastně o víkendu napsal, že myslím si, z noci z úterý na středu bude zatčen, což, což se nestalo. Teď tady sedíme a Trump prostě nebyl zatčen a že, jak se říkal, brutoval své příznivce, aby případně šli do ulic. Ale může se to stát asi každým okamžikem, tak se to nemusí stát.
0: Mirko, co ty si z toho bereš? Je Amerika připravena na to vidět bývalého amerického prezidenta v klapetech? je to jsem pozorovný,
2: jo? Je to se za, nikdy zatím nestalo aby byl takhle obžalována nebo dokonce předveden bývalý prezident. Navíc se zdá, že tenhle prezident bývalý chce být předveden a chce být obžalován a chce se tam v těch klepetech objevit. Vlastně z toho, chce z toho udělat velký show. Další důkaz toho, jak si na něj liberální elita zasedla, jak ho chce zničit, jak moc se ho vlastně bojí, že se ho musí pokoušet zbavit tímto způsobem. Takže je to určitě je to, je to velko show, ono to zase nejde o tolik. Že ho? Ten případ je celáko banální, nebo jako legrační trochu. Je, je, jedná se, ta podstatá je, je v tom, že s Tommy Daniels chtěla mluvit o svém o sexu prostě s Trumpem těsně před závěrem kampaně v roce 2016. Z nějakého důvodu Trump nechtěl, aby o tom mluvila. Tak jeho právník i za, zaplatil 130 000 dolarů, pravděpodobně ze svého. A Trump mu to pak splatil, jo, po, po skončení té kampaně a za svého učetnictví to uvedl pod falešnou položkou právní výdaje. To, právní výdaje. A, t- a to je v tom, že to uvedl pod, tu, pod, tu, pod to falešnou hlavičkou právní výdaje, což se dá interpretovat jako falšování učetnictví. Vlastně. A teď, je, teď ještě je velký spod o tom, jestli to je přestupek, nebo jestli je to skutečně trestný čin, taky není úplně jasný. Takže je to do značný milý banalita, vlastně, ale je kolem ní. Jako velký poprask, no.
1: Je to jako disproporční trochu, no. že Když si vezmeš ještě ostatní případy, kdy jako kolem Trumpa se řeší, jestli prostě náhodou nepodnítil útok na americký kongres, jestli v Georgii nezasahoval do výsledku voleb, jestli se nesnažil jako nátlakem ovlivnit uh, to tehdejší sčítaní hlasů, tak tohle, tohle je prostě banalita, jo. Na si myslím, že teď bude působit trochu divně, pokud se nic nestane, protože to může působit tak, že on se tady prostě pod uh, vyhruškou je nějakých jako, občanských nepokojů a druhého útoku nevím na co. Na policii, na soud a tak dále. V New Yorku už dneska starosta říkal, že vlastně připravují ochranu toho soudu. Je tam větší policie, nějaké zátarasy a tak. Takhle, že se to vlastně vyrupal touhle hrozbou?
2: On si vyrupal určitě, já přesně. No. Vyrubal si to, šlo. ono si něco stane. Jo. To není jako to vyšetřování probíhá, Chyli se ke konci, že ono se musí nějak uzavřít. A bude tam teda muset přijít k tomu soudu a bude muset vypovídat. No, a říkám, bože, si z toho udělat jako a je pravda, a někteří to tvrdí, že to je vlastně pro něho docela. Jakoby lepší varianta, protože je to z těch mnoha, myslím, že 4 nebo pět, těch různých spodů, které on vede, tak je to ten nejméně nebezpečný nebo nejméně to. Když jako ten právník, jeho ten Michael Cohen, strávil nejen kvůli tomu, ale i kvůli tomu tři roky dostal tady střílky vězení, jo, takže tam zase se jako o něco hraje. No,
0: no Donald Trump to může samozřejmě svým uh, zastáncům prodávat, takže podívejte, jak po mně jdou, a da- zásadě i připravovat na to, co přijde, protože ta spravedlnost očividně uh, koná, byť uh, to nějakou dobu trvá a tenhle ten případ, jak říkáte, z roku 2016, ty další věci jsou z pozdějších let a daleko závažnější, hmm. takže...
1: Jako tohle je problematické v tom, že jak je to právě... Nebo banálně se není správný slovo, jo, ale není to tak závažná věc. A navíc se jako strašně těžko prokazuje, to píšou jako američtí právní experti, že na případy se velmi těžko prokazují. Takže je vlastně čistě statisticky málo pravděpodobné, že bude odsouzen. Takže když bude odsouzen, tak to bude pro něj dobrý. Když vlastně bude odsouzen, tak to vždycky bude stát jako na těch argumentech, ale to se málo kdy stává, proč se to stalo. V tomhle případě jo, že je to z toho, jako z toho důvodu, o čem mluvil Jirka, jak je to pro ně ten nejvýhodnější případ. No.
2: Ale má to jako zajímavou dynamiku třeba i uvnitř republikánské strany, protože tam už se jako otevřel zjevný konflikt mezi ním a Ronem Desantisem, což je ten jeho hlavní, hlavní protivník v primárkách republikánských, který se za něj nepostavil, tak jak si Trump představoval.
1: Ale zároveň se postavil? No
2: tak trochu, no, ale jako naznačil, že ho to vlastně nezajímá, že má na Floridě skutečně závažný věci, které musí řešit a ne takové prkotiny, čímž jsem Trumpa trochu naštval.
1: Já jsem to teda to, četla možná obráceně. Jo, tak hmm. je to takový, no. Přišli, ale... že se za něj... Postavl.
0: Ale Trumpovi se to nějak nepozdávalo. Myslím, nepozdávalo že pak to. nějak tuším, že spochybňoval jeho sexuální
2: orientaci. Jo, no, jasně, tam už to běží, no, že tam, tam už běží obvinění, že Santys za Abutra, jestli na ano, jestli, jestli je správně orientovaný, A nebo jestli nepěstoval nějaký okruh dívek. Jo,
0: že v době, aha. kdy byl pedagogem, tak, <laughs> jako, tak, tak měl nějaký poměr dílek. s 16-letými dívkami. No, nebo
2: něco takového, prostě už to tam běží, no. Takže tam to asi bude ještě veselý, a mezi nimi to bude asi zajímavý souboj a tohle, je vlastně, tohle pomohlo to rozvířit trošku. No. A myslím, že Trump je spokojený, že se o něm mluví, ne? Asi. Že, je.
1: že je to i na internetu, spousta lidí vytvořila takový vlastně jako falešní fotky toho, jak je Trump zatčen, mm. jako táhne prostě sednáct policistů jednoho Trumpa, je to strašně sněžný to vyhledat na internetu, je to samozřejmě falešný.
2: Ale, ale, ale bychom jako teda fakt z toho nedělali úplnou show, Tam jde o to, že opravdu je, je to, je to Realistický kandidát, že on se chce domu mu vrátit, z toho mají docela hrůzu, myslím, že i velká část republikánské strany z toho má hrůzu. Je to první ze série fakt jako těžkých obvinění, tohle je to nejano, tohle je to nejmenší a bylo další byl těžký, jako je prostě snaha zmanipulovat volby, snaha vyvolat povstání, boví, jak to bylo s těmi utajovanými materiály a dáme prostě víc takových případů, který jak může mít závažné důsledky. A Trump se to snaží otočit ve svoji politickou výhodu, což je teda pozoruhodný okamžik. A je otázka, jestli to bude fungovat nebo ne, já si třeba myslím trošku, že možná ani ne, ale on to dělá a, a kdyby to fungovat mělo, tak to může být hodně zajímavá a ošklivá kampaň.
1: Tam bude vždycky problém, od teď dál už bude problém s tím načasováním jako defaultně, kdykoliv no. prostě třeba jako v těch jiných případech žalobce vznese objednění a Trump bude prostě třeba obžalovan potenciálně tak to okamžitě shodí s tím, že je to politicky motivovaný, že on je kandidát a je to proti němu tažení politicky. Což říká i velká část republikánské strany. Jo? Je to vlastně jako směšný, kdy šéf republikánů ve sněmovně prostě kritizuje toho žalobce, že je to prostě čistě jako politická zvůle ze strany liberálních demokratických elit. Čím se vlastně postaví na jeho stranu? Jo? A i ty politiky to nutí vlastně zaujmout jednu nebo druhou stranu.
2: on je vlastně posedlý, nebo říkal si, že on jako, je posedlý tím, aby slabý. Že jo? Že i, i... Je tohle to show, kdy on se podle některých zdrojů opravdu touží po tom, aby, aby se ho tam předvedli v těch klepetech, aby vypadalo, že vzdoruje, prostě, že on bojuje a je ten bojovník proti tomu establishmentu, tak to zřejmě bude linka, kterou budeme mít prostě na to lidi pořád. Ale jako je fakt zajímavý no? jestli to fungovat, jestli to bude excitovat 30% jeho těch nebo víc. Nebo to naopak to, to, takový ten střed politický jestli to znechutí, už toho mají fakt plné zuby. Mm. Jako u nás to třeba, já myslím, je se záležíme v kontextu, ale myslím, že to Babišovi příliš jako nefungovalo. No. On se líčil podobně, že jo, jako oběť no, a, a i když vlastně nakonec bylo osvobozen těsně před těmi, před těmi volbami, tak uh, mu to nějak nepomohlo. Tak asi u některých... No takhle, výsledek to prostě je takový, jaký je. To no, rozhodně.
0: No dobře, pojďme k tomu hlavnímu tématu. My fellow citizens. At this hour, American and
2: coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger.
0: Na úvod, já si tady dovolím ocitovat začátek článku tady Jirky Soboty a Tomáše Lindera z Respektu. V časných ranních hodinách 19. března 2003 se na předměstí Bagdádu ozvalo několik výbuchů. Jednalo se o exploze čtyř satelitem naváděných PUM vypuštěných ze supermoderních neviditelných amerických stíhaček F-117. Cílem bylo sídlo synu iráckého diktátora Sadama Husajna, Údaje a Kusaje. Americké výzvědné služby měly informace o tom, že otec Sadám dorazil do komplexu na návštěvu, pumy se ukázaly být nepřesné a objekt nakonec nezasáhly. Podobně nepřesné byly i zprávy zpravodajců. Sadám Hussein v komplexu nebyl a podle některých pozdějších informací ho nenavštívil již několik let. Tady to skončím. Nepřesná informace, no. nepřesná válka to uh, a ještě doplním. Tady je to pod titulkem ten článek už nikdy do Iráku útok na Bagdad změnil Blízký východ i nás. To k přečtení, ale my to teď ještě rozebereme na větší ploše, možná i z jiných úhlů uh, pohledu. Ale pojďme úplně na úvod. Je to více jak 20 let, kde byli aktéři tohoto podcastu před 20 lety. Kolik jim bylo? Mně tedy bylo 14. A jestli si to správně pamatuju, myslím si, že, jo, že jsem byl někde na škole v přírodě na základce, že jsme to tam nějak sledovali v televizi a rozebírali, co se děje, ale moc jsme, moc jsme tomu nerozuměli. To bylo, když
2: 2003? Jo, tak to já jsem já jsem byl, já prostě nevím, co jsem dělal. já jsem co jsem dělal 11. září, protože já jsem tady nejstarší, tak je potřeba říct. Takže já jsem 11. září prostě zažil jako prostě svěží třicátník který se cesta, chystal prostě, no, vyrazit do Barny, na to, se odstěhovat do zahraničí z Česka. A to byl takový, takový úvod prostě do života jinde, jako že to běželo, prostě padaly dvojčata. A tak, o ty dva roky později, to jsem prostě byl v tom zahraničí, já nevím, co jsem, co jsem dělal teda. Ale žil jsem ve Španělsku v tu dobu, v Brnadě, kde se proti tomu dramaticky protestovalo tři tis, 300 tisícový město, velký asi jako Brno, a byla tam 100 tisícová demonstrace proti Váce Vyráku tehdy, která šla tím městem fakt jako několik hodin. Nemyslím, že to bylo v ten den, kdy ta válka vybukla, ale předtím.
0: Teď myslím, že tehdejší španělský premiér to podporoval, ne?
2: A snad to velmi podporoval. A španělská pravice to velmi podporovala, mohl bych vysvětlit proč, ale to ani A, a, Ale více byla samozřejmě zásadně proti. No. Tam tehdy, to bylo v době, kdy u Galicijského pobřeží ztroskotal baropný tanker, to si možná se nepamatuje, takže opřesto děti, samozřejmě, tak to nepamatuje. A, a to bylo velký téma, tam bylo značištěný obrovský pobřeží a ta na těch demonstracích se skandovalo, prostě, jestli chtějí ropu, tak ať jdou sbírat ropu do Galici, a prostě to bylo. Oni, oni tam to říkali jinak, ale takhle, takhle to tam běželo a, a bylo, tam, bylo to tam silný a byl to bylo velký spor v té společnosti. No. A Bára chlubková v roce 2003?
1: 2003 mi podle mě bylo necelých 8 a když na jednáceřím bylo necelých 6, ale já si to pamatuju. 11. září, taky, ve svých necelých šesti. Pak se nedržela vůbec nic potom.
2: Zdržela panenku.
1: A... a ne, já jsem nedržela, ale podle mě to je možná jako možná jako opravdu jako nejranější, určitě je to nejranější politická vzpomínka, vlastně v tomhle smyslu, což je fakt vtipný. A Ale to prostě mám tak, stojí v našem obýváku a v televizi o to jede a kouká na to můj tačka, a pak tam ty a pak je prostě prostřih na titulky amerických médií. A jeden z těch titulek bylo, Jak si to Bože mohl dopustit? Což mi můj tačka, protestantský farář, v tu chvíli začal vysvětlovat a to už si vůbec nepamatuju, jak mi to vysvětloval, ale pamatuju si ten titulek a to jako s tím v tom obyváku. A jak to spadlo? No?
2: Takže si nevíš, jak to mohl Bůh dopustit?
1: Já se to nepamatuju, podle mě to mohla zjistit, ale nepamatuju si to.
0: <laughs> tak to byl takový teologický rozměr. 11. září. No to je právě důležité pro ten kontext a pro do té doby, co předcházelo, si myslím, ho. té válce v Iráku, protože. A právě tedy rok 2001, 11. září, já jsem tedy byl tehdy na dovolené v Chorvatsku s rodiči, co si pamatuju. Koukal jsem, že ten den vyšlo nové album Boba Dylena Love and
2: Death.
0: Firefighters, you should all report to your companies again if you are a new york City firefighter Trump, you...
1: our way of life our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts thousands of lives were suddenly ended by evil
2: despicable acts of terror america was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world and no one
0: Teroristická skupina Al-Qaida unesla čtyři dopravní letadla. Dvě zasáhla Světové obchodní centrum v New Yorku, třetí americký Pentagon ve Washingtonu, a další se tedy zřítilo po tom, co se střetli teroristé na palubě s, s cestujícími, kteří se snažili dostat letadlo pod kontrolu. Pojďme trošku navodit, co to znamenalo. Ono se tam nedá
2: pochopit že bez toho, co tom předcházelo, prostě, co ty Váce předcházelo. Jasně, naprosto klíčový byly tady ty útoky, které úplně vytrhli prostě Ameriku z takového snu, že jsou dominují světu, že to totalně dominovali v tu chvíli, ale že jsou jako nedotknutelní, že jsou nezranitelní, prostě na přímo uprostřed přímou z nejdůležitějších měst padaly jako útokem nějakých těch. Tak to byl fakt psychologický otřes asi jako velký. A bylo potřeba najít nějaké řešení, jo? protože hrozily samozřejmě další útoky, jinýho neviděl, co bude dál. Předpokládalo se, že to je to prvé začátek, až nastavuje nějaká nová realita, kdy ta země je zranitelná ze strany islamistických teroristů, kteří jsou schopni za relativně malými náklady prostě podnikat velké věci. A Samozřejmě první reakce byla utočit na Afganistán, protože tam, tam byly základny Al-Qaidi.
0: George Bush, mladší tehdejší prezident, vyhlásil válku terorismu. Že? Ano, válka ano. proti teroru.
2: Jasně, protože jedna věc je prostě jít do
0: Afganistánu,
2: zničit základny, pokud možno zajmout bin Ladina, což se nepovedlo. A druhá věc je zničit tu ideologii, jako vyřešit ten problém jako v tom. A to byla otázka, jak tohle udělat? Jo? Jak jako zabránit tomu, aby se. Ta motivace těch lidí, kteří tohle dělají, nešířel dál, aby prostě nepřišli další teroristi, ochotní, v tu chvíli na atentátníci, že? lidi ochotní položit život za nějakou ideologii, představu, prostě, jak řešit problémy, jak to vyřešit jinak, že? Vlastně najít i na to ideologickou odpověď. A tím se dostáváme nějakým způsobem k rádu.
0: Ale zároveň teda v té první fázi války proti teroru a Afganistánu se dá říct, že ta fronta západní byla. Spojená, že nějak ta solidarita s napadenou Amerikou nebo s napadenými spojenými státy byla bez nějakých velkých trhlin. Nejen ne západní.
2: No, myslím, že na straně, na straně Ameriky tehdy byli snad skoro všichni. Říkalo se, že v Teheránu hořeli svíčky za oknech lidí, jako za oběti 11. září. Putin
1: volal ne, tehdy. No
2: jasně, to je jako jasný. Tak to, to navíc to bylo prostě... Hmm. Myslím, že, že se toho, že že toho terorismu se báli jako všichni, na a tak dále. Pak, takže samozřejmě následovat je útok na Afganistán. Ale to jako nebyla vlastně plná odpověď na to. Tak dobře, tak jsme je zničili, ale nikdo nevěděl, co bude dál. Tu zemi jako by ovládli, teď byla jejich a co dál. Nikdo nevěděl, kde je Bin Laden, nikdo nevěděl, kde jsou, prostě, kde jsou další bojovníci Al-Kaidy, nikdo nevěděl, co je naplánováno, co se chystá a ty útoky nepotřebovaly žádnou velkou infrastrukturu. Samozřejmě protože to, ta atmosféra byla velice rozhitřená, tak panovaly nejdivočejší představy typu, že v amerických městech nebo nikde jinde na západě může explodovat špinavá bomba. Že? Takže tím se si dostal, máme k, případně, k zbraním hrvarného ničení a tak. A nicméně prostě zahradala odpověď na to, jak, jak si poradit s tím islamismem. Prostě ta teorie byla taková, že jo, Al-Qaida Změnila islamistický terorismus, který je, je, je jako staršího data, samozřejmě, ale byl vždycky namířený proti těm místním vládám. Či prostě v Egyptě islamističí, islamističí bojovníci prostě mířili své útoky proti tamní diktatuře, sekulární, nebo vojenské nebo tak, to prostě dělalo v státech. al qaeda byla nová tím, že se rozhodla začít útočit na západní cíle s tou teorií, že úpadek prostě arabského světa, je způsoben vládou sekulárních diktátorů, jako byl Saddam Hussein, a tak dále, a ty jsou podporovány ze západu. No. Takže teď cos... A jedinou jediným řešením je, prostě je ohrozit ten západ a nastolit tam prostě islámské nastoli zřízení, zřízení, vrátit se, vrátit se k víře. No a tak ta odpověď, která pak z toho jakoby vykrystalizovala nějakým způsobem, byla: pojďme vlastně tu, tu práci udělat teda opačně nastolme tam tu demokracii. Vytvoříme prosperující evropskou svobodnou společnost jako odpověď na tohle. To. A vezmeme tím vítě splachet tomu a přesvědčení. To stalo na nějakých, a dnes už víme zpětně, jako při zjednodušujících omelných předpokladech, v podstatě ty byly dva. Jeden byla totální, totální vojenská dominace Spojených států v té době, která se ukázala už v první válce v zálivu na, v roce 1991, že? Jedna. Kdy bylo jasný, že Američani v tu dobu mohli prostě vojensky se vrhnout a zvyknout prostě kohokoliv. Velice snadno. A to se pak ukázalo, že i v tom Iráku nebyl žádný problém. Oni to byli Jiráky jen tři týdny. A to byla tehdy, ale Jirácká armáda byla nejvý, tuhá největší na světě. Tehdy nebo tak na počet, na počet vojáků, a tak to nebyla žádná malá armáda. Jo. A prostě tři týdny a byly vyře, vyřešení. A druhá představa, a to souvisí s námi tady ve Střední Evropě, tady prostě na konci 80. let proběhla série demokratických revolucí a v 90. letech se ty společnosti vydály prostě, z toho a vlastně Tyto převratné změny nám umožní konečně se vymanit z poněkud už přežilé kazajky bipolárního vidění světa a vstoupit konečně do éry multipolarity. Totiž do éry, v níž budou všichni, velcí i malí, bývalí otroci i bývalí páni, to, co váš velký prezident Abraham Lincoln nazval the family of men. Umíte si představit, jakou úlevu, úlevu by to přineslo té části světa, která se, ačkoliv největší, z jakých si důvodů nazývá třetí? Ten záporušel taky jako názoru, že tohle je něco univerzálního, co je možné provést kdekoliv. Ti lidé to pravděpodobně chtějí, ukázalo se, že to je nejlepší model, vycházely knihy jako konec dějin, ve kterých se tvrdilo, že, že, že liberální demokracie je úplnou tím finálním řešením a je ono otázka času, kde se prosadí všude. Tak proč to tomu nepomoci někde? Třeba v Iráku. Jo, můžeme se vědět o tom, proč v Iráku.
0: Co ty, Báro, bys přidala právě k těm kořenům a atmosféře před ještě samotnou válkou v Iráku? a k té idei, možná té univerzalitě, liberální cesty pro všechny.
1: Jako, jak je patrno z toho, když jsme uvedli ten věk na začátku, tak já se to musím, jakoby, já to, že nepamatuju. Jako, pro, já prostě nemám tu paměť a tu zkušenost a ten jako, prožitek, to, o čem mluvila by toho strachu, tý, jako, nepředvídatelnosti, toho, že vlastně člověk jako, neví, co bude. Takže, a pro mě jako, zpětně viděno, to rozhodnutí do Iráku, ne do Afganistánu, do Iráku působí jako nepochopitelně. Když jako já v okamžiku, se jako chci snažit pochopit, nebo jako pochopit, z čeho vyšlo, tak jsem se přesně jako pokošla nějakým způsobem se jako přečíst nebo nastudoval vlastně o těch, o těch podmínkách, které jako tehdy jako Ameriku a Západ vůbec jako dovedli k té myšlence, že tohle bude jako, že tohle je dobrý nápad jít do toho Iráku. Jo? Protože jako v tom i v tom všem, co popisoval Jirka, tak to jako na první pohled má z dnešního pohledu a viděno zpětně jako spoustu děr. Jako, uh, Hosaj nebyl prostě žádný jako islámský jako radikalist. No. Sám byl bezvěrec, prostě, který vlastně. tam dělal něco jako... sadám, uh, bezvěrec který prostě tam dělal něco jako... prostě uh, socialismus na irácký způsob. Což se, se vymyká tomu, ale to není jako proti tomu, co říkal. Jen jako, že vlastně zpětně viděno jsou v tom vidět pro mě jako, jako díry. Jo. Ale zároveň, když se třeba k tomu, co jsi říkal, k tomu jako nějakému zeitgeistu nebo k tomu uh, myšlenkovému. Uh, Nastavení toho přelomu tisíciletí. Tak, tak zpětně viděno, já si kluvím, proč se to, proč to působilo jako dobrá myšlenka jo, a proč to působilo, že to třeba bude fungovat. Tam není jenom ta demokratizace, o kterých jste mluvil, podle mě, to, že vlastně ve východní Evropě, ale jako v Ázii, v Africe, vlastně přibývalo na prstech ruky pomalu jo, co rok nových demokrací tehdy. Myslím si, že to souvisí i jako s vnitřním americkým vývojem. Amerikáni to měla peníze, prostě jako jo, v 90. Clinton škrtal. Uh, Amerika prostě měla jako, byla v pozici, kdy si mohla dovolit zaplatit vlastně jako cokoliv, což je pak jako možná. Dneska si myslím, že třeba ten argument těch peněz by hrál jako silně proti ta- takhle jako velkému uh, dobrodružství v vozovkách. Zároveň si myslím, že jako v 90 a na přelomu toho tisíciletí oslabil ten Větnamský syndrom, který si myslím, že Amerika dlouho měla. Ten jako Trochu komplex toho, že vlastně přišli tehdy do Větnamu a ono se to nepovedlo, zůstali tam vlastně jako zasekaný. To si myslím, že tehdy se říkalo i před tou první válkou v zálivu, že to bude jako Irák, že tam padne jako Vietnam, že tam jako přijdu Američaní a nedopadne to, zůstanou tam na dlouho. a tehdy právě, že se stal přesný opak. Američani, jako byl to relativně rychle a snadný úspěch v vozovkách. Myslím že tohleto to všechno společně s dalšíma věcmi, jako třeba s, t- s tím, co dělalo na to v 90. v, v, v bývalé Jugoslávii, v Kosovu, v Bosni a v Hercegovině. To je bylo takové jako mnohem menší vojenské akce v porównání s Irákem, ale jako na podobný principu, vlastně tam jako přišel, změnil se režim a nějakým způsobem se tam začal prostě budovat nějaký nový uspořádání. A to vlastně taky jako trochu fungovalo z nějakého úhlu pohledu, jo? Nebylo tam žádné povstání proti Američanům, proti nato. Řada lidí je vlastně jako vítala. Takže si myslím, že tohle všechno se spojilo s řadou dalších věcí. No, Někteří lidé nevítali, ale... Můžu k tomu ještě, mm-hmm. jo, já, mm-hmm. já
2: k tomu ještě přidám jednu věc k tomu kontextu. Že ten Irák jako byl problém, tak či onak. Jo, kdyby, obrovský problém. Záram vůbec nebyl jenom nějaký diktátor, byl to rozpínavý diktátor. kde první šelným způsobem terrorizoval vlastní lidi. Od uh, té první války v Ira-, uh, na Blízkém východě v roce 1991 nad Irákem patrolovala americká... Letadla, nebo spojenická letadla, nebo jenom letadla, jenom prostě proto, aby vlastně před ním chránila jeho vlastní obyvatelstvo, konkrétně Kurdy, ale ne šity na On používal proti vlastním lidem jako zbraně hromadného ničení. Jo. On plynoval Kurdy. jo. A je to člověk, který právě zahájil tu první válku tím, že prostě napadl Kuwait proti Iránu, zahájil válku už předtím, že v 80. letech, proti Iránu ve které taky používal zbraně hromadného ničení, chemické zbraně. Vlastně iránský jaderný program se do mít datuje od té, té události, kdy oni zjistili, že jim hrozí zbraně hromadného ničení ze strany Iráku a nikdo na světě jim nepomůže. Takže jim nezbývá nic jiného, než si vyvinout nějaké vlastního. To byl skutečně jako smrtelně nebezpečný diktátor po celou tu oblast. A ten problém byl nutný stejně tak, či onak nějak řešit. To nebylo tak, že najednou z ničeho nic, proti Jiromilovnej zemi, někdo zautočil. A ta válka vlastně doutnala, ta bezletová zóna, se, to se udržovala ze souhlasem, myslím, OSN, a iráčaní normálně prostě je ostřelovali zespoda, že? jako protiletická proti tak. Čili to byl doutnající konflikt, který se prostě najednou jako tímto způsobem jako vyhrotil. S, tím, s tou ideou, že prostě zbavíme ty lidi tady toho řezníka. A režník v tomhle případě není vůbec jako nadnesený slovo. Fajně tohle to a ukážeme jim jiný způsob. Protože ten, ten Blízký východ měl problém, jako, jako systémový problém, že má ho dodnes, jako. A v tu chvíli produkoval prostě ten, ten problém se vyhodil do tímy, že produkoval prostě mezinárodní terorismus. Co s tím? Jo, tak tohle byl pokus o řešení. já netvrdím, že se do to dobře dopadlo, ale ale ta logika tímhle způsobem fungovala.
1: Akorát teď podle mě popisujeme už hodně jako americkou logiku, protože ano. jak jsme se bavili o té emoční podpoře, tak to platilo po 11. září, platilo to pro Afganistán a už to méně platilo pro ten Irák. Že jo? Tady vlastně jako největší jako spojenci v tom, že byly Velká Británie a uh, Spojené státy. A i ty se, pokud jako to dobře chápu, jako trochu lišili v tom, co zdůrozměvali. Jako Tohle to, ten systémový prvek, to, že vlastně je potřeba nějakou jako demokratizací vytlačit, ten islamismus, tak to byla hodně americká věc. No, jako, britové to už byli trochu skeptičtější k tomu, ty jely spíš ty jako, zbraně hromadního ničení, to, že vlastně tady nějaký nějaký velký nebezpečí, který pramení z tohohle, toho, že to nechutný diktátor, který má k dispozici a k tomu se jako, dostane, moc samozřejmě neměl, ale jakoby, zbraně hromadného ničení, chemické, biologický zbraně, a to je něco, co prostě představuje nebezpečí pro celý svět. Ale ten argumenty demokratizace, podle mě hlavně americký.
2: Hodně americký a, 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 a náš. Jako. Protože tam je ještě potřeba říct, že oni měli velkou podporu právě lidí, kteří měli tu zkušenost. Jo? Takže Havel byl na straně intervence do, na, do, do Iráku, ale Valesa byl na straně intervence do Iráku. Čiže oni se mohli opřít o ty, ty lidi, kteří říkali, no, prostě, kdyby, jako to je ta stejná zkušenost. My, 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 zbavte je ty lidi toho diktátora a oni budou, oni prostě stejně jako my, přijdou nějakou demokratizaci a tak, to, to se stane tam. Jo? Říkám, dnes víme, že to bylo najímý, že to, že ten pohled na že to funguje takhle univerzálně, takhle jednoduše, že takhle Sven do diktátora, on spadne a on už tam najednou se všechno změní, to samozřejmě, se, to víme už dnes, že to, že to, byla, že to byla chyba prostě. Nebo že to, to by to asi muselo probíhat úplně nějak jinak, ale já, já nevím jak.
1: A jako asi vycházela trochu, si myslím, i, jak jsem se bavil o tom, že Amerika byla vlastně prostě na vrcholu moci, teď ano. jako doslova patřil svět, tak vycházela si myslím i z trochu jako přehnaného vnímání svý role třeba v tom, jak padl komunismus. Já si myslím, že Američani vlastně žili s tím, že Ronald Reagan je prostě ten člověk, co uzboril sovětský svaz a díky tomu co Amerika dělala, tak vlastně padl sovětský svaz, což jako... jsme to žili i No jo, jo, ale myslím si, že to není stoprocentní pravda. No, a myslím si, vlastně. že ti to pak přesně když to přetáhneš do toho, tak tady stačí, když znovu jako přijdeme, uděláme jako tu jednu věc a znovu se nám tam vlastně díky tomu můžeme to jak říkáš, cvrknem, tak pak nastoupí ta demokracie vlastně sama od sebe, protože to je jak to je, že jo, demokracie a tak dále. Tak si myslím, že svědčí nejenom jako o nepochopení Ameriky jako toho regionu, do kterého přišli, ale i trochu jako vlastně historie, jo.
2: Jako nepochopení regionu rozhodně, rozhodně to se pak ukázalo, jo, samozřejmě. Ale jako já se nesnažím tady to nějak jako obháň, říct, že to měli udělat, nebo že to. Jenom se snažím vysvětlit ten kontext prostě a připomenout tu atmosféru té doby. Jo, že... A tam je fakt je důležitý, to jsou fakt důležité i ty emoce, které v té Americe samozřejmě byly. Ten útok byl velký otřes. Prostě... Tam se hlasovalo v kongresu téměř jo, pro tu, pro tu.
1: To je podle mě strašně zajímavá zi- jako věc, když člověk podívá jako vyloženě na tu americkou scénu. Jako, že to, že to byl fakt otřes v srdci Ameriky, podle mě vychází trochu z toho, že. Jako v Americe máš hodně vejšlaťku toho, jak si představíš bezpečí. Jo? Protože prostě z jedné strany máš oceán, z druhé strany máš oceán nahoře Kanadu a dole Mexiko, z který tady jako přijdou trochu, eh, chodí tam trochu drogy, ale ne jako nebezpečí. Já si myslím, že Američané jsou, jsou zvyklí žít v takový, jako. Pocit to hodně nějakého bezpečí, a tohle to bylo něco. Ale nová
2: jako Nikdo míč, tohle no? předtím prostě neexistovalo. Tohle nikdy nikdo neudělal něco takového. To prostě překročilo hranice lidské představosti, jak v té době byly. Asi Využijou zase toho, že jsem pamětník, tak já si pamatuju úplně jiný poměr na letištích. Nikdo z, toho nikdo ani nenapadlo, že by někdo... Onášil se samozřejmě letadla, protože se chtěl někdo někam dostat, nebo chtěl někoho vydírat, ale aby někdo z letadla, dopravního letadla, plného lidí, stovek lidí, udělal zbraň a zautočil na další budovy, které jsou další tisíce lidí, to bylo prostě úplně něco neslychaného. A najednou jsme viděli, že takový lidi existují. že Vůbec existují lidi, kteří jsou schopni něco takového udělat, že jsou natolik přesvědčení o své představě světa. Já nevím pro. u o to umírali sami, že. Takže to jsou vlastně to prostě seběrní atentátníci, kteří jsou schopni něco takového. To bylo opravdu psych, to byl nový svět. Protože najednou jste se dívali společení na každý letadlo na obloze, na cokoliv, co se k vám blížilo s Hukem, a mohlo se. Já jsem to nezažil v Americe, já jsem v Americe tu nebyl, ale byl jsem v Španělsku, zažil jsem teroristické útoky ve Španělsku, v Madridu, v roce 2003, mnohem menší. A ta atmosféra, která v tom městě potom panovala, když jsme tam z toho dělali reportáž, ne? jako to, to vám nepřijde. To, to je fakt hodně nepříjemný, protože vyjedete metru a nevíte, jestli ten vagón není další na řadě a tak dále. Jo. V, Česku, v Česku se to nikdy nestalo. My si to vlastně neumíme úplně představit, jaký to je, že, že si nemůžete cítit bezpečně v tramvají ráno. Je fakt hrozně hnusný. A tam se to stalo hodně ve velkém.
1: A myslím si, že to ti jako trochu sebere prostor pro to výjist o tom jako politickou diskuzi, jo? Protože prostě po 11. září nikdo nechtěl vypadat, že je jako měký fózovka, když přijde přesně na otázku jako terorismu a na to, jak to řešit, jako by řada třeba demokratů, třeba, třeba jako příklad Johna Carryho, jo? Vlastně pozdějšího proti kandidáta Bushovi, 24, že bylo tu volby pak, myslím. Hmm. Um, že pak ministr zahraničí Obamy, tak to prostě člověk, který byl jako formovaný Větnamem, proti kterýmu byl, byl proti první válce v zálivu, ale prostě už nebyl proti invazi do Iráku. Stejně jako, jako řada jako jiných demokratických politiků nebyla, protože vlastně v tu chvíli buď s tomu věřil, nebo s, jako, a to není výčitka, ale bylo jako hodně těžký přinášet jiný názor v tu
0: No ale no, hlavně jaký? Tam, tam jako, co byla ta alternativa? No, pojďme možná právě k jádru no. uh, začátku té, té války a tomu ospravedlnění no. té války. Tak samozřejmě tam už Jirka mluvil o těch uh, zbraních hromadného ničení, ale to byl tedy hlavní argument. Ale ta fronta států uh, za tou afgánskou invazí, třeba, jak byla jednotná, tak uh, tam byla potom řada odpůrců právě války v Iráku. Asi jedním z nejhlasitějších je Francie, do poslední chvíle byla proti té invazi.
1: je Et que tout doit être fait pour atteindre un objectif, dans le cas particulier, la certitude du désarmement en matière d'armes de destruction massive de l'Irak. Mais en envisageant d'abord toutes les possibilités avant de penser à la guerre dans une région qui, je l'ai déjà dit, n'a pas besoin d'une guerre supplémentaire
0: viděno, z dneška je jasné, že tam ty zbraně nebyly, ale jak jako popsat to, čeho se vlastně Spojené státy se spojenci tehdy dopustili? Dá se říct, že de facto dezinformovali?
2: O tom se vedou spory. O tom se vedou spory, nakolik tomu skutečně věřili. Tam tam problém byl, byly špatné informace o tajných služeb, rozhodně. Jako my si můžeme dneska skvěkovat o tom, že lhali vědomě, ale fakt spousta lidí si myslí, že nelhali vědomě, že, že věřili tomu, co dostávali na stůl. Jako. No. A já, to, já na to nemám žádnou odpověď.
1: No, tak ty jsi řekl, prostě problém je jako v okamžiku, kdy jsi ať už prostě George Bush, nebo to Blair, lidi, kteří mají nulovou znalost toho kulturního kontextu a toho regionu, jako nulovou Blair, aspoň... Teď je to nefervůči George Bushovi, ale možná byla trochu inteligentnější než George Bush, čtělejší, nebo prostě aspoň tak uh, ty dva polici působili. Jo. No, minimálně
0: A... ta britská zkušenost uh, s různými regiony, včetně Blízkého východu, by měla být uh, základem nějaké. Pragmatičtější politiky, neúplně idealistické v tom smyslu, že rozšíříme demokracii po celém světě.
1: No, ale to je podle mě ještě jako nadstavba. Tam jde ten základ. Jako ona vlastně nebyla přesnější v těch informacích, které ty tajné služby měly a které jako posíla těm politikům na ten stůl, ať už Bušovi nebo Blairovi. Prostě nebyla přesnější. Jo. Jako o tom se mluví jako o úplně kolosálním selhání těch tajných služeb. Jakože tam přicházely zprávy ve stylu prostě irácký režim pilně pracuje na svém chemickém a prostě biologickém zbraňovém programu a blíž, blíž k těmto Aniž by proto prostě... Takhle, i to s, tím, tady s, tím, s tím,
2: že on na nich dřív pracoval a dokonce neváhal použít, to, to si jakoby... Připomeňme. Prostě je to jeden z mála režimů, který skutečně používal zbraň a ničení ve válce.
1: Saddam Hussein used of mustard and nerve gas against the Kurds in 1988. 1988 was one of the 20. century's most horrible atrocities 5,000 men women and children died his campaign mass summary executions disappearances arbitrary jailing ethnic cleansing and the destruction of some 2,000 villages nothing points more clearly to Saddam Hussein's dangerous intentions and the threat he poses all of us than his calculated
2: cruelty to his own citizens and to his neighbors
1: clearly Saddam Hussein and his regime will stop at nothing Until stops him.
2: Kromě toho, že tam byla ta bezletová zóna, tak, tak tam ještě probíhaly ty inspekce, že jo, který jednu chvíli iráky blokoval, že jo, nech, zrušil a tak dále. Či tam to jako, tam zase není to tak, že by si to podezření nikdo, jako, že by to nebylo, že by to nebylo představitelný.
0: To to rozhodně bylo. A ano, pak se ukázalo, že ty informace byly chybné. Hmm. No já jsem před. Uh, Tímhle pořadem jsem se ještě koukal na intervju uh, s Hancem Blixem, což byl tehdejší švédský diplomat, inspektor pro kontrolu zbraní OSN a ten v rozhovoru pro MSNBC vzpomíná, že opravdu oni se podle něj jako na ta fakta neohlíželi, když jim nedali dostatek času, aby ještě dokončili to šetření, ale spěchali a chtěli zahájit tu invazi. a on, když se zatím teď uh, ohlíží, tak dokonce teda říká, že vlastně Bush i Blair by měli v principu pustanout před nějakým tribunálem, protože zahájili prostě válku na základě e, něčeho, co, co bylo vlastně vybájené. Byť je tam všechno to, co, to, co e, Jirka říkal, že jo. We had been to about 30 sites which had been given to us, tipped to us, by the US and the UK, and didn't find any. We hear very much from the Western world about the the rule-based international order. Now, that is the one that the US and UK and the others broke in 2003. The Bush administration ignored the facts. Potom samozřejmě se to někdy i dneska úplně zkratkovitě v některých skupinách využívá. Podívejte, ta válka byla stejně ilegální, jako je třeba, a můžeme říct, Putin to využívá, že, jako, no. že invaze na Ukrajinu je vlastně něco obdobného, co Spojené státy udělali v Iráku. Já neříkám, že to tak je, ale chápete, kam, kam mířím tím no. tou argumentací z hlediska toho, co, co, se, co se stalo a na jakých základech to stálo. Já to na tohle fakt nemůžu,
2: <laughs> já nejsem schopný na tohle reagovat jinak než, než s tím pohoršením asi já. Já v tom prostě vidím, co p- je zasadní.
0: No ale co byste řekli člověku, který vám řekne, podívejte se, Spojené státy tohle udělali. Spojené m- státy
2: svrhli brutálního diktátora, který terorizoval vlastní obyvatelstvo do té míry, že ho mezinárodní společenství muselo před ním chránit. Jestli tohle někdo považuje za zločin, že spavíte lidi řezníka, tak já ne prostě. Já, mně to nevadí. Jako ukázalo se, že to má nějaký důsledky, který mě, jak mělo se udělat jinak, nebo se to možná nemělo udělat vůbec, ale ne, ne prostě proto, že to není právně v pořádku nebo že něco. Jo, tohle na mě fakt jako nefunguje jako pamětníka jich prostě, diktatury, být samozřejmě, nesrovnatelný, ale jako, jako ne. Prostě to, tohle prostě, a srovnává to s Ukrajinou, kdy jedna země, která je sama téměř, svrhává demokraticky zvolenou vládu prostě v v tom, a ještě se tu zemi snaží obsadit a uzurpovat. To s tím, co se dělo v Iráku, nemá nic společného. Spolistáty nechtěli Irák. nechtěli tu zemi obsadit, nechtěli něco. Spolistáty chtěli zvrhnout diktátora a to nechat to běžet dál jako, jako, jako normální svobodnou zemi. Já vůbec nerozumím tady tomu srovnání, tady, tady tomu srovnání hmm. jako já, no, já vím o porušení mezinárodního práva něco, jasně. Ale nefunguje to na mě, říkám to, říkám to úplně upřímně, nefunguje.
1: Problém je trochu v tom, jako, o co reálně jde a jak o tom mluvíš. Jo? Jako v okamžiku, kdy to postavíš tu akci jako z velké části na tom, ne že vlastně jdeš jako z brutálního diktátora, ale že on představuje jako existenciálně nebezpečí pro tebe a pro tvůj západní svět, protože má zbraně hromadného ničení. To je jakoby jiný argument než ty vlastně něco, co si myslím, že jako spousta lidí by jako nezpochybňovala, že prostě konec Sadama byla jako velmi dobrá věc. Tak ty to ale ty to tak nevysvětlíš, ty to vysvětlíš něčím jiným, ten důvod, proč tam deš. No. To si myslím, že je jako trochu problém, jo. A je to problém pro tu, jako pro tvou důvěryhodnost. A ta, tam já si myslím, že jako chápu v tom smyslu, že chápu, jako, odkud to vychází, jo. proč dneska my západní státy prostě problém v nějakých zemích třetího světa, který prostě mají jako málo informací o tom, co se děje třeba na Rusku, na Ukrajině, podíváš se na to prostě jako zběžně, protože prostě se tě to netýká, je to na druhý straně světa, tak jim jako vysvětlovat, tak jako americká diplomacie dneska dělá, že jim prostě jde o světový řád, který je postavený na dodržování pravidel dále. A myslím si, že to je třeba chyba, kterou americká diplomacie dneska dělá, jo? že mluvíš hodně o tom světovém řádu postaveném na pravidlech. A méně o tom, že tam prostě dochází ke kolonizaci jedné země jinou zemí. Jo? Ale takže ten argument, že vlastně jako jde o mezinárodní řád postaven na pravidlech. Jakoby trochu vyprázdněny kvůli tomu, co se stalo?
2: No, asi jo. Já je to, to fakt je takový příští formalismus tady do
0: Tak samozřejmě ještě potom další argument, který často padá s, s ohledem na válku v Iráku a ty její důvody, takže tam nešlo jenom o demokracii, ale taky o, o zdroje, že to byla bohatá země na ropu, která měla znárodněný. Myslím, no, že je úplně vyvrácený, ale. No, dobře. tam tam americké společnosti
2: ropu?
1: Jako dneska v bohužel ropu netěží jako skoro nikdo. A těží Ani jako, No a moc ne, no moc ne protože to nemumí, nejsou ale, prostě. No, jasný, protože to nemumí, ale ne. jako
2: že to, že by tam, tady ten argument, že tam jdou kvůli myslím, že to vůbec. Jakoby
1: je asi nesporný, že prostě řada amerických společností na tom velmi, velmi vydělala. Ale to je jiný argument než, že tam v Evropě, ropy.
0: No, ale nebylo to tak, že, že potom, potom v nějaké fázi se tam ty nadnárodní společnosti ropné třeba jako dostaly. Otázka je, jak vypadá Irák dneska, že jo? Ale...
1: Ne, tak to je podle mě trochu jako širší problém toho, že američani tam přišli, a to je jako kontextová věc, ale přišla tam jako určitý typ politický a ideový garnitury. Prostě přišla tam jako velmi pravicová americká vláda, která tam přišla jako s představou, že té zemi jako nejvíc pomůže svržení diktátora, a pak už to prostě, jak jsem o tom mluvila, pak se jako ta demokracie, volný trh se sám o sebe postará. Jo. Takže přesně tam třeba přišel prostě s tím, že nejlepší bude, když se všeho chopí soukromí společnosti, což v Iráku samozřejmě nefungovalo, protože jste měl do té doby prostě státní společnosti, který v okamžiku se jako neměl se čím nahradit, ale zároveň to byly státní společnosti a to je něco, co ty vlastně jako neuznáváš tudíž se prostě zrušil, ale pak ti tam nic jako nezbylo, samo o sobě a druhá věc je to, že tam přivede západní kontraktory prostě. Hmm. Myslím si, o tom se mluví, jakože to byla jedna z velkých chyb američanů, že vlastně místo toho, aby se nějakým způsobem do té rekonstrukce zapojil Iráčany, tak tam prostě přived americké firmy, firmy typu Hellebarton, které si prostě přinesli, přivedli zahraniční pracovníky, protože je považovali za důvěryhodnější než Iráčany. A vlastně jako běžná irácká populace z té nic. Oni prostě koukali na to, jak někdo přišel, převzal vládu ve jejich zemi, začal tam něco dělat, do nějaký mír jako obnovovat a jich se to netýkalo.
0: No, to je právě možná i to, že samozřejmě ta situace po 20 letech je nějaká, ale když jsem se koukal třeba, jak si připomínali výročí 10 let od začátku války v Iráku, ještě už předtím před tím nástupem takzvaného islamského státu a rozvratem v toho regionu, tak tak to třeba si je popisovala. Ano, prostě došlo k tomu, že tam potom přišly ty nadnárodní ropné firmy a někteří účastníci dobový pamětníci říkalo, ano, od, i ta ropa, byla samozřejmě nějak, nějak ve hře, že to nelze úplně uh, pominout, že tam šlo o nějaké zdroje.
1: A myslím si, že říct, že jakoby, ten konflikt vypunul kvůli ropě.
0: No to ne, tak to, to taky neříkám.
1: Jakoby... No dneska
0: má, dneska,
2: jako říct, u, u, toho, u toho sektoru státního, tak, tak dnes má uh, Irácký státní sektor sedminásobný počet zaměstnanců ve srovnání s tím, jakým je za takže tam se jako, jako, že takhle to rozhodně nedopadlo. Teda. Ale myslím, že jsem, no, je to srdá, myslím, počet lidí, kteří pracuje dneska pro stát. Jo. Že tam vlastně je jiný zdroje, než, než právě ten ropný průmysl a státní sektor vlastně teď neexistuje. Což je zdroj obrovský korupce a tak dále. Ta země prostě na tom samozřejmě není dobře. E, ale já bych vůbec jako o tom, co se dělo potom, jo. Protože to, to, to provedení prostě toho. Samozřejmě. Američani si představovali, že rozhodně to vedení, jako byl ministr obrany Ramstva a tak dále, si představil, že prostě vpadnou, svrhnou, půjdou domů, že to bude hotové za pár dní. Nějaké budování státu, to prostě nebylo nic, co by čím by si Američani s čím by američani měli nějaké zkušenosti a co by tam chtěli dělat. Různě ne si no to že tam. to Oni bylo. měli
1: zkušenosti, ale no. oni to nechtěli dělat. Jako no, o tom, já jsem třeba jako o tom vlastně zpětně viděli, to hrozně zajímavé, jako vidět. To byl jeden třeba ze sporů v předvolební kampani mezi Bushem a Al Gorem. Jakože Al Gore mluvil o tom, že Amerika měla být připravena dělat ten nation building, prostě pomáhat budovat společnost někde a Bush, jakož to správný konzervativec, samozřejmě byl velmi skeptický k tomu, že jako vláda by mohla Já, něco dělat. Prostě ty jako konzervativstv toho jako nevěříš, jo? což se pak přesně promítilo do toho, že Rumsfeld měl prostě zadání na tu jako vojenskou část a a nechci, ní, super, nechci, ale.
2: Nechciš ani nechci náklady samozřejmě. Tak jako, oni si opravdu, když absolut, 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 kdo si řekl, eh, na, před začátkem té týdnova, že, že, že to přijde Ameriku na, na miliardu dolarů, a se mu vysmál. Že si, si představuje, že by to mělo být tak drahý, takže to si v žádným případě nestane, pane. Jo. Dneska víme zpět, že to stalo 3 biliony dolarů. No, co je, a, a, a hlavně ten výsledek. Takhle my můžeme se dostat k tomu, jak to dopadlo. Jo. Hmm. Jako je, ten výsledek, je to jako úspěch, je to neúspěch. Což můžeme poměřovat tím cílem, který tam byl, ale v tomhle smyslu to dojistým, je do jisté míry neúspěch, samozřejmě, jo? protože i jako není prosperující demokracie. Vy e, si samozřejmě zase dá argumentovat tím, jako v, s kým to srovnáváme, že můžeme to srovnat s jinými. Státy v oblasti, s jinými arabskými státy v oblasti, a zjistíme, že já tam takhle ani není hůř.
1: No a zároveň je, je ten no. neúspěch v tom, jako, co no. se čeká, že se stane, že, no, jo? že svrneš jednoho diktátora a rozjede se ti prostě to demokratizační vlna po celém regionu, to protože v jsem... tom regionu nerozuměl. Jakoby jeden z no. je prostě je posílení Iránu, což ti vůbec jako nenapadlo, že by se mohlo stát tehdy, jo?
2: Jasně. A, a teď je otázka, co je alternativa k tomu. Jo? Protože pak byla druhá vlna demokratizace v té oblasti, pokus o demokratizaci v té oblasti, což bylo arabský jaro. To rozhodně nevě provokovali Američani nebo někdo zvenku, šlo to zevnitř a dopadlo to, budeme stejně. Takže, takže je fakt otázka, jestli ten, jestli ta, jestli ten region má řešení nějaké. A to myslím, že Američaní dneska by řekli, že nemá teda, že, hmm. že, a zlomili na tím, to už se v podstatě stalo za Obami. mi začalo naznačovat, že, že Amerika se tam nemá angažovat dál, protože to prostě nemá. De facto všelijak
1: smysl. Což je ale taky jedno z dědictví je toho je to Iráku, to dědictví. Že, jo? že vlastně oh. jako ti to vzalo, že ty se pohybuješ trochu jako kivadlo, že Irák byl prostě extrémní jako nějakého prostě myšlenkového nastavení a dneska se s tím kivadlem posunul podle mě trochu jako úplně přesně na opačnou stranu. Jo? Že jako Amerika nevěří sobě, nevěří ty myšlence, nevěří tomu, že bys v tom regionu vlastně jako měl být a se je, že se přesně na opačné straně, než byl před 20 lety. To je
2: toho neúspěchu. Jako mě přijde
1: úplně vlastně paradoxní, když ty třeba. Jako Ronde Santis, o kterém jsme no. se bavili na začátku, tak on, on mluvil o Ukrajině a on vlastně jako řekl, že to je prostě nějaký jako teritoriální spor mezi Ruskem a Ukrajinou. Vlastně jako věc, která by Ameriku vůbec neměla jako zajímat. Jo. A že ty za 20 let, jakože ta strana, prostě opíšeš oblouk od toho, kdy jsi ochotný v tom roce 2003 jít jako do Iráku kvůli jako nebezpečí, které vlastně jako zpětně měl reálně neexistovalo. Ono nemělo ten základ na základě prostě toho, který jste přišel kvůli těm zbraním hlubárního ničení. A 20 let později nejsi ochotnej pomoct zemi, která je jako pod reálným útokem.
2: Přesně. tak to stalo, ty, ty inteligenice se, se staly totálně ne, v určitou chvíli totálně ne, Nepopulární ve Spojených státech, protože jasně, umírají tam američani a stojí to obrovské peníze, tam američani tam ztratili, byla to tak někde mám.
0: No, nejen Když zmiňujeme ty částky, samozřejmě tak padla brutální diktatura, ale podle různých odhadů zemřely řádově stovky tisíc lidí.
2: Jasně, ale když jste, určitě, a když jste v Americe, tak i, i z vašeho pohledu tam je 8,5 půl tisíc američanů tam padlo, jo. Tak to jsou konkrétní lidi, že jo, to jsou rodiny americké vlastně a tak dále. Kteří, když pak vidí, že ty výsledek je naprosto nesrozumitelný a není, není, jako není jednoznačný, tak ta popora tady je To je jako je úplně jasně. To je to jeden...
1: to v podcastu New Yorku zmiňovali věc, která mi teda přišla hrozně zajímavá, že z lidí, co zautočili na Kapitol po amerických milých volbách, tak každý pátý byl veterán Iráku nebo Afganistan.
2: Jasně. Jo. Protože ty padlí to je jenom spečkádovce, protože jsou lidi, vlastně, kteří mají posttraumatický stres, stres a tak dále. Vlastně je to, je to válka. A je to válka, která tevala hodně lobo a vlastně, vlastně neskončila do dne, protože tam do dneš jsou tam 2,5 tisíce američanů.
0: Když jsem si poštěl nějaké rozhovory na New York Times s veterány, kteří vzpomínají na válku v Iráku, tak to bylo trochu dezilu ze z jejich strany, že opravdu bojovali v konfliktu, který vlastně ničemu příliš nepomohl, ne-li v nějakém smyslu ty situaci třeba zhoršil.
1: nevím, jak war to myself and have yet to have any clear thought of like yes we actually made a difference there because we didn't at all there was no difference fucking made uh, maybe for the worse
2: Jako ta věc kterou volám je jako konec jednoho jední představy o tom jak funguje svět jo? která upravu se v těch 90. tak jako vynořila na základě jako, jakých prostředích obutelných důvodů aplikovala se nešť, nešťastným způsobem jako s jistou mínou arogance a neznalosti a tak dále, ale i těch předpokladů, které byly trochu teoretické a ne, prostě se ukázalo, že minimálně, že minimálně v tomhle tomu regionu, že to prostě takhle jako nefunguje a je opravdu jako by, bylo by zajímavé si zkusit představit, jaké jsou jiné ty řešení, protože ta region nefunguje to prostě tak jako tak. Jo. Že tohle to tomu nepomohlo, zivně to tomu nepomohlo, Irák dneska je Relativně svobodná zevně a zároveň rozvrácená ekonomická, to, to nikdo by tam nechtěl žít určitě. Jo? Ale
1: mě se prošla jako, jako povstáním se prostě brutálním no, malým rozpadem no, a všechno.
2: I na to se dá dívat v způsobě, ale, jako, ale jako jasně. Ale patří to
1: k ty povaliční historii. Samozřejmě, to patří,
2: to patří k tomu, jako, jak to, že to tam prostě neprovedli dobře. Na druhé straně, a teďka to z možná trochu hodně cynicky, ale kde je islamistický terorismus dnes? Nikde. 20, 20 tisíc bojovníků ISIS, který dodnes sedí v iráckých věznicích. Takže se tomu někdy říká ISIS v zajetí, že to vlastně pořád jako existuje. Takže já teď to jako říkám s obrovskými úvodzovkami, protože jsem si vědom toho, jako za, jaký jsou ty náklady. Jo. Ale vlastně se to do jisté míry, islamský terorismus, zdá se, že je poražený, aspoň v tuto chvíli. To je jeden z této války.
1: Kdyby chtěla být něk- a jako s obrovskými uzovkama z opačné strany. Jo. Tak podle mě můžeš. Tak si myslím, že je možné namítnout, že to nebezpečí nebylo tak obrovský, jak se tvrdilo v první řadě. Ne, že ty zotím tím tím Jo, ale to víš dnes. Jasný, jo. jo.
2: To víš dnes. Jo. A to ty prostě vidět nemohla.
1: To jo, a když si bojíme o tom, jestli. Kvůli tomu všemu komplikovanému, co se ne. stalo, islámský terorismus dneska není taková hrozba jako předtím, tak je možné se napojit z druhého úhlu pohledu, podle mě, a říct, že možná ta hrozba nebyla tak velká v první řadě, ne? že ty si tím otim vymítil.
2: To to neum, poslují, Ale to je jasné, to je, jasný, to je to, prostě to otázka, to je, jako. To se mohlo samozřejmě, kdyby ty úspěchy pokračovaly, to se mohlo rozdět prostě nekontrolovaným způsobem. To jako fakt je těžko, těžko to. A já zatím já nechci jako by nějak hájit, jo. Já hmm. vlastně nechci hájit jako jenom chci prostě říct, že to, že to bylo komplikovaný. Že ta situace nebyla prostě eh, tak přehledná, jak se ví Ta zkušenost s tím, že to nejde, neexistovala. Hmm. A proč by... Jo, nebylo úplně jasný, že to nepůjde. Jo, říct, že mnozí předtím varovali, jo, a ní, zase ne, jako jo. To prostě a... Eh, vlastně jsem nikdy neslyšel úplně alternativní nějaký plán, jak to vyřešit jinak. Ano, dělboj, slyšel, zůstal v Afganistánu, tak, ale jak dopadl Afganistán? Po všech, těch, po všech těch investicích, po, 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 po tom, že se tam ta znovu vystupňovala a tak. Je to země, která vypadá tak, jako kdyby tam američané nikdy nebyli. Vali tam Talibána a jsme tam, kde jsme byli. Takže se jako...
1: Myslím si, i, i třeba jasně, tak tímhle pohledem Irák působí možná trochu líp než Afganistan. Zároveň ale asi, myslím si, že je, je to vlastně jako zajímavé, že se zapomíná na to, nebo já na to Českou zapomínám, že američané vlastně paralelně po skoro 20 let bylo byl jako přítomný tak moc ve dvou zemích, to není Irák, ale byl si v Afganistánu, jako dohromady. A myslím, že ta zkušenost z toho Iráku ovlivňuje ten Afganistán. Při a, a, a to, i jako způsobem tam američaní působilo, že vlastně potom, když zjistili, že v Iráku to jako nepůjde, respektive že nemají žádnou představu a začali vlastně jako něco dělat a postupně tam jako vybudoval jako vlastně velikou americkou, západní, a spíš americkou přítomnost, tak to se pak přeneslo i na ten Afganistán. že Afganistán, když tam američani přišli a že uh, padl Taliban, prostě prezidentem se stal Hamid Karzai. A Afgánci tak trochu jako by řídili, prostě ten stát a Američní se stáhli do povzdálí. A pak podlem Iráku, jako to, přišlo zase víc do Afganistánu, jo, a začali nějakým způsobem propovat to, to, co dělali jak v Iráku, tak v Afganistánu. Čiže vlastně podlem, jako zajímavý se podívat na to, jak ten Irák ovlivnil vlastně něčem jako nešťastně i ten Afganistán.
0: Ale mě by teda zajímalo, jak by vypadala bez té irácké lekce, politika vůči Iránu, který je taky na seznamu teroristických zemí. Jestli se jako vlastně Amerika v něčem poučila, nebo, nebo opakuje něk, nějaké chyby, které, které dělala ve vztahu k těm zemím předtím?
1: Podle mě Iráka dobuje příklad toho, jak je dneska svět úplně jiný, protože jestli je někdo blízko k tomu, aby získal nejenom chemické zbraně, ale i jadernou zbraň, jako doslova přede dveřma, tak je to Irán. A jako zatím se úplně neuvažuje, že by tam Amerika vlídla.
2: To se neuvažuje no vlastně přerušil ten jaderný program právě v době války v Iráku z toho důvodu, že se hrozně bál, že bude na další nářadě. Stejně tak, tak Kadáfi prostě tehdy, ano, ano. tehdy uh, za, uh, úplně zastavil, jo. Čili ten, tam jako to nějaký účinek mělo. Časek, když tam neuspěli, tak samozřejmě se oknapal, jak ale Kadáfi už nikdy teda. Kadáfi padl, jo. Myslím, že ten jeho se datuje od to, o toho okamžiku. Jako. A takže to jako nějak, mělo to nějaký prostě vliv na celou tu oblast
0: odstrašující efekt. Jistě. Pojďme ještě závěrem zpátky do Ameriky a na místo té irácké války teď po 20 letech, už jsme tady zmínili, že tam byla nastranická podpora té války a pak řada politiků, kteří se i ucházeli u úřady, se profilovala podle toho, jestli tedy tehdy podporovali invazi, nebo nepodporovali. Tak co k tomu? No jasně, Amerika se potom zásadně zmínila. Tam, tam jako nastoupili
2: potom, vystoupili nahoru k moci credit to Obama.
1: What I do oppose is a dumb war. but I've been open about my reasons for opposing the war. Uh, but one
0: of my opponents in this race, Senator Clinton, has tried, I believe, to rewrite history. She voted for a resolution. We need accountability in our leaders. You can't undo a vote for war just because a war stops being popul
2: který to byl hlavně rozdíl jedna z nejvíc, největších rozdílů v primárkách mezi ním a Hillary Clinton. Te, a už mu to pomohlo.
0: Kdyby byl Obama v roce 2003 senátor
2: nepotvrdovala louku Viraku, Nancy Pelosi taky myslím, byla proti nebo nějakým způsobem to nepodporovala. No a potom Trump jo. Samozřejmě celý, celý, celý ta linie, prostě Trump Trump potom říká, co, že to je že to bylo great disservice to the humanity. Jako že to je bylo velmi jako jako zlo, jo za celá ta akce a v, tak uh, dobře, no, takže za to máme, uh, máme prostě, to, to je dneska jádro argumentace proti irácké válce, že jo, Donald Trump, prostě Ronde Santis a ti populisti, kteří říkají prostě, nedělejme nic, staríme se o sebe. Je to teda
0: nějaká podpora, řekněme, asi by se to dalo nazvat jako izolacionismus americký, že prostě Amerika se spíš bude starat o své interní problémy, nebude dělat strážce strážce bezpečnosti, demokracie. To přeci jeden čas mluvilo dokonce o tom, že ano,
2: state building, ano, ale doma. Budeme stát prostě doma, protože tady máme vlastně, zvlášť po po finanční krizi 2008, že jo.
1: No, já nevím, jestli jde, jako, je to určitě, určitě pravda, ale myslím si, že něčím to není tak, že dneska by byla i ta část strany jako nutně izolacionistická. A, a je to vidět na Číně, jo. Jako tyhle ty lidi, pokud se na něčem shodnou, tak je, že v Číně je prostě potřeba postupovat tvrdě, klidně se to váže s tím argumentem, že na Evropu se klidně můžeme vykrstat, protože tam není jako americký nějaký bezpečnostní zájem, ale v té Číně je, jo. Takže já si myslím, že spíš to je možná opuštění nějakých jako všeobecných liberálních hodnot. Ale jako, to se nevylučuje v tom, že pořád v nějakých oblastech klidně chceš jako velkou a silnou americkou přítomnost ve světě. Ale jako, smrzlo se to podle mě na to, jestli to vyhovuje tobě nebo ne. A už neřeší otázky, jestli v tom jsou nějaké univerzální hodnoty, podpora lidských práv, demokracie. Ne, je to prostě chladný kalkul. Tady si ta část republikánské strany, jako a nejenom část republikánské strany, ale vlastně na týčině dneska, a to mě vždy zajímaví po těch 20 letech, je pomalý stejný koncenzus, jako byl tehdy na tý válce v Iráku. A mně to vlastně a priory přijde, že to může být dobrý, ale může to vytvářet i prostě nebezpečnou situaci pro tu zemi jako takovou, protože to vlastně jako umenšuje prostor pro nějakou kritickou otevřenou debatu a tak dále.
2: Vlastně to je úplně jiná situace. Čína je prostě mocenský rival, že kde tam mají všichni pocit prostě nějakého přímého ohrožení, což. Že tam jde po budoucnost Spojených států. jakým je to trochu komplikovanější, takový to žádnou přesně Ukrajina. Tam už jakoby, to není tak napřímo. Byť je to podle mě hrozně krátkozraký, ale jako, není to prostě napřímo, tak to, 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 jsem si řekl přímo, že to není náš problém. Ne? Ne, ne, to takový, není to jo. americký klíčový zájem, jo? jo. Je to len A to, jako jasně, no, tak ta zkušenost tam prostě je, je negativní. Oni mají pocit, že se jim to nevyplatilo, že to k ničemu nebylo. A žijeme v době, kdy asi nemůže nikdo čekat, že by Spojené státy se přetrhly a přišli vám třeba pomoc, protože vás ovládá krvežizní diktátor nebo něco takového. To prostě vlastně, vlastně nestane. A, a tak to je.
0: To je docela bratečka, ne? Taková veselá. <laughs> <laughs> Mohli bychom doporučit, prostě, doporučit speciální naději. <laughs> Tak tady bychom asi mohli skončit a Jirka by vám mohl doporučit nový speciál Respektu.
2: Ten je prostě to, jak Dělaný, ten je o naději, dělalo na tom tady samozřejmě velice spousta lidí a je to inspirativní o tom. A řík, tu, je, to, je to série rozhovorů s lidmi, kteří prostě dokáží vidět i v tom pochmurném světě nějaké světlo a to světlo nějakým způsobem vychází z nich, z jejich vlastní energie a schopnosti se odrazit třeba od dna.
0: Co vy tam máte za rozhovory? Co? My tam máme, Bára má dva. No tak Bára, uvěď
1: No No i teď máme i společný. A, a to je taková napůl reportáž, ale hlavně rozhovor, je, je to trochu i reportážní, je tam hodně krásných fotek. A je to rozhovor s bosou karmelitankou sestrou Miladu která a jejich dalších deset sester, podle mě, odešly z Hradšan a přestěhovaly se do Drastu za Prahu, kde z úplně jako obrovský původně ruiny teď staví úplně nový klášter. A já pak ještě mám rozhovor vlastně s katolickým teologem Tomášem Petráčkem.
0: Já mám ještě úvodní jesej. Tak.
1: Spousta kolegů tam má ještě spoustu věcí.
0: Takže doporučujeme vedle aktuálních čísel týdenníků Respekt také speciál Naděje. Inspirativní čtení i poslech našich podcastů a článků vám přeji. Ještě pan Sedláček. Jiří Sobota.
1: Eva Rechlotková.
0: Těšíme se u další americké krásy. Já ale ještě mám pro vás pozvánku na naší debatu v rámci, které natáčíme díl podcastové série Čtení s respektem. Bude se konat v pondělí 27. března o 17 hodin v Muzeu literatury Bubenecké Pečkově Vile, kde se o svou čtenářskou zkušenost s románem Bílá voda Kateřiny Tučkové podělí šef redaktor Respektu Erik Tabery, vedoucí kulturní rubriky Jan H. Vytvar a teoložka Mireja Ryšková. viděnu si těší Štěpán Sedláček.